0: Zag het niet aankomen. En daar gaan we vanmorgen uh, verder mee. Het tweede deel van de serie Zag het niet aankomen. Vanmorgen gaat het over compromissen. En hoe karakter je capaciteit bepaalt. Hoe karakter je capaciteit bepaalt. Veel mensen leven volgens de formule. Hoe groter de skills van iemand zijn. Hoe groter zijn of haar Potentieel is. We denken dat onze competentie, onze vaardigheden, onze skills... de rijkwijde van onze capaciteit bepaalt. Hoe talentvoller, hoe succesvoller we in het leven zijn. Dus hoe groter de skills, hoe verder we komen. Hoe meer we bereiken. En we houden ons voor dat de grens van onze capaciteit bepaald wordt door onze vaardigheden. We volgen de ene cursus na de andere, zoeken een mentor of een coach op, luisteren naar lezingen of podcasts, lezen boeken over hoe we onze skills, onze vaardigheden nog meer tot bloei kunnen brengen, nog meer kunnen ontwikkelen, onze talenten. En natuurlijk is dat allemaal heel goed om te doen. Daar is allemaal niks mis mee natuurlijk. Eén probleem. Kijk eens om je heen. En je ziet talloze mensen met high skills, met geweldige talenten... met veel succes in het zakenleven, in de sportwereld, in de politiek en wetenschap... die één voor één op moreel of mentaal gebied omvallen. Van de een op andere dag zijn ze niet meer geloofwaardig. Ze vallen door de mand doordat er misschien excessen zijn ontstaan op moreel gebied. Ze bedriegen misschien mensen, ze, ze liegen cliënten voor, ze hebben affaires, ze geven zich over aan drugs. Misschien kleineren ze collega's of ze verwaarlozen hun gezin en hun kinderen. En als ze niet omvallen, op een dramatische wijze, dan wordt hun capaciteit wel belemmerd en geblokkeerd en vastgezet. Doordat er gaten in hun... Karakter ontstaan. Weet je hoe briljant mensen ook kunnen zijn? Alle vaardigheden in deze hele wereld kunnen het gebrek aan karakter in iemands leven niet compenseren. Dus karakter is eigenlijk de graadmeter van je capaciteit. Het is de grote factor die je capaciteit bepaalt. Niet je talent, niet je skills, niet je vaardigheden. Gebrek aan karakter is killing. Of je nu gelovig bent of niet gelovig bent. Geloof, het is killing. Het ruïneert carrières. Het verscheurt gezinnen. Het verziekt vriendschappen. Het besmet je reputatie. Ook al raak je je vrienden of je baan niet meteen kwijt. Het berooft je van je ware vreugde en relatie en intimiteit met God. Dus niet je vaardigheden, maar je karakter bepaalt je capaciteit. En het ware succes in je leven. Denk eens aan je leven als je tien jaar verder bent. Of twintig jaar verder. Of dertig jaar verder. Als je op dezelfde voet door blijft leven... is er dan een disconnectie tussen wie je nu bent en wat je wilt worden, of niet. Competentie, lieve mensen, brengt je in de wedstrijd. Maar karakter houdt je in de wedstrijd. Waarom is karakter belangrijker dan competentie in je leven? Omdat het met je... A, uiteindelijke bestemming te maken heeft... en B, met je geestelijke nalatenschap. Je geestelijke erfenis. Lees u mee... Romeinen 8, vers 28. Daar lezen we eigenlijk de kern waar het om gaat... in ons geestelijk leven. Intussen, zegt Paulus, weten wij dat voor wie God liefhebben... alles zich ten goede keert. Voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie hij tevoren heeft gekend... heeft hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn... aan het beeld van zijn Zoon. Aan het beeld van Jezus Christus. Dus het beeld van Jezus... In ons heeft eigenlijk alles te maken met karakter, met de innerlijke eigenschappen van Jezus Christus. Paulus zegt in Efeze 4, vers 24: Doe de nieuwe mens aan. Hoe ziet die nieuwe mens eruit? Hij zegt, de nieuwe mens die naar het model van God geschapen is in ware gerechtigheid en in ware heiligheid. Lieve mensen, dit, dit is natuurlijk een, een voortdurend proces gericht op geestelijke. Volwassenheid. Als we pas tot geloof komen, dan hebben we melk nodig. Dan zijn we baby's in het geloof, maar we groeien naar volwassenheid toe. Dat heeft alles met karaktervorming te maken. Gods werk in ons is gericht op het bereiken van een volwassen maat van Christus. En daar gebruikt God de gemeente voor, de bedieningen in de gemeente... De bedieningen van het apostelschap, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraren. Om tot de volle mannelijke rijpheid in Christus te komen. Heeft alles met geestelijke groei en volwassenheid te maken. Maar wat zien we? In onze cultuur wordt volwassenheid grotendeels gedefinieerd door wat we weten en wat we kunnen. Het wordt grotendeels bepaald dus door onze prestaties. En het gaat vooral om kennis. En ook in veel kerken is dat zo. En ik zeg niet dat kennis verkeerd is. Sterker nog, ik geloof dat we... goede bijbelkennis nodig hebben. Maar vaak... wordt de nadruk gelegd op rationele kennis. En hoe groter je bijbelkennis... hoe geestelijker je bent. En nogmaals, dat is heel belangrijk. Door gebrek aan kennis gaat mijn volk ten onder. Maar... maar de, de Bijbel, de profeet, bedoelt eigenlijk relationele kennis, niet zozeer rationele kennis. En natuurlijk is ook rationele kennis belangrijk. Maar mensen met de meeste kennis kunnen de meest veroordelende, zelfingenomen en verdeeldheid zijnde mensen zijn in de kerk. En dat is het tegenovergestelde van geestelijke volwassenheid. Waartoe we geroepen zijn, waartoe we bestemd zijn. Om naar het beeld van Christus gevormd te worden. Om ons te ontwikkelen naar het beeld van Jezus. En natuurlijk gaat het ook met vallen en opstaan. Marcus Cicero heeft het volgende gezegd, lees, lees mee. Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter. Jezus, hij definieerde volwassenheid niet met kennis... Want de kennis blaast op, zegt Paulus. Maar de liefde bouwt op. En ook Jezus, hij definieerde de ware mate van volwassenheid, van geestelijkheid met liefde. Als je je door de geest laat leiden, is liefde, vreugde... Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen en zelfbeheersing. Wat de geest doet groeien en bloeien in jou. Wat de heilige geest doet rijpen in jou. En dit zijn de kenmerken die je karakter vormen en je capaciteit bepalen. Het wordt ook je nalatenschap. Wat laat je achter? Luister goed, je capaciteit Laat misschien wel een sterke eerste indruk achter. Maar je karakter laat een blijvende indruk achter. Een blijvend spoor achter. Weet je, je collega's kunnen misschien gefascineerd raken... door wat je kunt doen, door wat je kunt presteren, door je competenties. Maar je gezin wordt geraakt door je karakter. Weet je, als je de laatste adem uitslaat... dan, dan zullen mensen het niet hebben... Over wat je allemaal gepresteerd of, 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 of gedaan hebt of wat je allemaal verdiend hebt. Ze zullen het hebben over wie jij bent. Dus vraag je nu af, op dit moment, hoe wil jij herinnerd worden? Waar zullen je kinderen, je familie, je vrienden aan denken als jij deze aarde verlaat en je huis in de hemel inneemt? Zullen ze dan denken hoe zagrijnig je was? Hoe onvriendelijk je was, hoe opvliegend je was, hoe onredelijk je was, hoe onrechtvaardig je was. Of zullen ze het hebben over je gastvrijheid, over je vrijgevigheid, over je vergevingsgezindheid, over je liefde of aandacht voor hen. Weet je karakterontwikkeling. Lieve mensen, is waar het om gaat en draait. Want het gaat om onze bestemming en ons nalatenschappen. En als we eerlijk zijn, Zelfs ik, vooral ik, we hebben allemaal karaktergebreken. We hebben allemaal, allemaal missing links. We zijn allemaal werk in uitvoering. Toch verbloemen we vaak onze gebreken met mooie gebaren. Of verstoppen we ze met, met, met vrome woorden en mooie praatjes. Maar weet je, als je nu luistert, is er hoop voor je. Want het laatste hoofdstuk van je leven is nog niet geschreven. Het is nog niet af. Nu dan, hoe weet je dat de scheuren in je karakter ontstaan? Hoe herken je dat? Hoe herken je een signalen van een leven van compromissen? Allereerst, daar heb ik vorige week ook en dan gaan we even kijken naar een definitie. Dat heel, heel, ja, vind ik een, een, een belangrijk punt. Anders, anders weet je niet waar je het over hebt. Vorige week hebben we het over cynisme gehad, nu over compromissen. definitie van compromis. Ik heb het als volgt opgeschreven. Het is vaak zoeken naar een middenweg, waarbij je concessies doet om tot een oplossing te komen of om te krijgen wat je wilt. En luister, dat is neutraal op zich, hè? dat is niet goed of fout. Maar op moreel gebied tas het, tast het je waarden en normen aan. En ik ga dat uitleggen. En ik bedoel daarmee, je doet dan eigenlijk wat water bij de wijn. Je herkent het wel. Die momenten dat je toch niet alles vertelde. Dat je toch niet helemaal eerlijk was tegenover een klant. Dat je iets achterhield. Of dat je toch iets van info hebt achtergelaten. Toch een beetje roddelen. Een beetje lasteren. Een beetje kwaadsmen. Toch een beetje flirten. Toch een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje van dit en een beetje van dat. Kijk, duizend kleine compromissen maken je uiteindelijk aangetast. Maar als je nu luistert, nogmaals, er is hoop. Want we gaan kijken hoe je dat kunt herkennen in je leven. Lees mee. Hoe herken je dat je leven afglijdt in het drijvend zand van compromissen? Allereerst, check. Er is een gloeiende kloof tussen je publiek leven... En je privéleven. Of je privéleven en je publiek leven. Een groeiende kloof. Wat houdt dat in? Je projecteert een beeld naar buiten toe die niet je innerlijk leven reflecteert. Het matcht niet. Het klopt niet. Dus zoek naar de gaten in je leven tussen binnen en buiten. Ik wil een aantal voorbeelden noemen. Je praat wel over genade, maar ondertussen ben je keihard voor de mensen om je heen. En je brandt iedereen af. Je zegt wel dat mensen belangrijk voor je zijn, maar je helpt geen mensen die in nood zijn of hulp nodig hebben. Je mist oprechte vriendschappen, maar je roddelt op het schoolplein of in de supermarkt tijdens vluchtige contacten die je hebt. Je herkent de gebreken van een ander snel en je hebt er een afkeer van, maar je verontschuldigt jezelf ervoor, voor dezelfde misses. Jezus noemt dat letterlijk hypocriet. Dan ben je een toneelspeler. Je beoordeelt anderen op hun daden, maar jezelf op jouw intenties. En weet je wanneer je echt moet oppassen? Je verbergt dingen die je verkeerd doet. Maar fouten van de anderen bespreek je lang en breed uit. Maar niet met de mens waar het om gaat. Er is een gloeiende kloof tussen je privé en publiek leven. Doen, er moet een alarmbel afgaan als je dat herkent, op dit moment. Ten tweede, er is een gloeiende kloof tussen wat je belooft te doen en tussen wat je uiteindelijk gedaan hebt. Ik zeg altijd praatjes, vullen geen gaatjes. Je zegt dat je een, af, een keer gaat afspreken met die en die, maar je doet het niet. Je zegt dat je een keer komt helpen in de tuin, maar je doet het niet. Je zegt dat je een keer met je vrouw gaat shoppen, maar je doet het niet. Dat klinkt als muziek in de oren van mijn vrouw op dit moment. Wanneer ga je met me shoppen? Oké. Okay. Ik zeg nog niks. Ik beloof nog niks. Maar je zegt dat je een keer gaat sporten met je kids. En je doet het niet. Je zegt dat je een keer een spelletje gaat doen met je kids. En ik heb dat vele malen beloofd aan mijn kids. En nog steeds niet ingewilligd. Want ze hebben van die spelletjes. En ik hou eigenlijk helemaal niet van spelletjes. Ik, ik wil wel met ze gaan sporten. Maar spelletjes. spelletjes. Hoe heet dat, dat spelletje ook weer? Dat nieuwe spelletje. Quicks. Kliks, dat is echt zeg me maar niet zo verlegen. Hé, hoe beverbenden? Oké, okay. nou, Esser en Magali, ik ga niet vandaag. Ik ga deze week beverbenden met jullie spelen. En anders en volgende week mogen jullie vertellen hier aan de gemeente of ik het gedaan heb of niet. En anders maken, ja, anders dan, goed. Oké. Okay. Maar luister goed. Je zegt misschien wel, ik ga voor jou bidden. Maar je doet het niet, het gebeurt niet. En wat er dan gebeurt is dit. Je gaat jezelf verontschuldigen en schoonpraten. Want het ligt altijd aan iets of iemand anders. Weet je dat? Je had het te druk. Ja, ik, ik was het vergeten. Ah, ik ben nu moe. En allerlei excuses stapelen zich op en groeien uit tot compromissen. Je maakt jezelf wijs dat je er niets aan kunt doen, dat het onvermijdelijk is, of je zegt ja maar, ach iedereen doet het. Dus waarom ik niet? Of iedereen laat het na. Nou, we gaan duiken in een Bijbels personage, Simpson. Lees mee. Simpson is een Bijbels personage die voortdurend compromissen sloot. Wat kunnen we van hem leren? Simpson. Een krachtpatser in het oude testament. Hij was een man met ontzettend veel talent en capaciteit. Hij had alles mee. Hij had zijn uiterlijk mee. Hij had zijn, zijn achtergrond mee. Gelovige ouders. Een profetische belofte. Maar hij eindigde als een spotobject in schande en ellende. Hij groeide op met grote beloften. Hij was veelbelovend. Maar hij eindigde in de groot. Ja, God had een geweldig plan met Simpson. Een plan van bevrijding voor het volk van Israël. En, en, en hij, het werd eigenlijk uiteindelijk een vreselijke soop van verleiding, van bedrog en geweld. Simpson, hij verschijnt op het podium en begint grote dingen doen, gedreven door de Heilige Geest. Een leeuw verscheurt hij als een blad papier. De poorten van Gaza tilt hij op alsof het een dienblad was. En de hulk zou verbleken bij Simpson, geloof me. Toch bestond zijn leven uit compromissen. Nou, hoe kun je door de werking van de Heilige Geest bouwen aan je karakter? Ik geloof dat het niet kan zonder het werk van de Heilige Geest. Dus hoe kun jij werken aan je karakter, bouwen aan je karakter? In samenwerking met de Heilige Geest. Allereerst draai de compromissen in je leven om. Werk dagelijks aan je persoonlijke groei door de ontwikkeling van gezonde gewoonten. Wat deed Simpson namelijk niet? Dit. Hij werkte niet dagelijks aan zijn persoonlijke groei door de ontwikkeling van gezonde gewoontes. Dus wat moet je doen? Werk dagelijks aan je persoonlijke groei door de ontwikkeling van gezonde gewoonten. Want Simpson hij kon zich nauwelijks beheersen als het gaat om lust op seksueel gebied. Drie volle hoofdstukken zijn eraan gewijd. Hij gaat van de ene relatie over in de andere. Vrouwen zag hij als lustobjecten. En dat is het eerste wat opvalt. Een leven vol onbeheerste impulsen en gevoelens. Hij ontwikkelde meer liefde voor genot dan voor God. En we lezen Richteren, 14 vers 1, 16 vers 1, 16 vers 4 het volgende. Op een keer ging Simpson naar Timna. Daar viel zijn oog op een van de Filistijnse meisjes... Vervolgens, op een keer ging Simpson naar Gaza. Daar zag hij een hoer en ging bij haar naar binnen. Een poosje later werd Simpson verliefd op een Filistijnse vrouw, Delilah. En toen, toen ging het echt mis. Maar het gaat om de houding. En we kennen het wel. En ieder misschien op onze eigen manier, in een andere context... Maar de houding van, ik ben vrij om te doen en laten wat ik wil. Het credo van deze tijd is dit. Het voelt goed, dus het is goed. Maar dat is een leugen. Veel mensen denken dat vrijheid te maken heeft met het onbegrensd botvieren van hun lusten. Terwijl dat juist leidt tot slavernij en gebondenheid. 2 Petrus 2 vers 19, dan zegt de apostel dit. Vrijheid spiegelen zij hun voor. Door de media, de filmindustrie. Vrijheid. Maar zelfs zijn ze slaven in dienst van de ondergang. Want een mens is de slaaf van wat hem in zijn macht heeft. Wat heeft jou in zijn macht? De les is dit. Karakter en competentie. Karakter en charisma moeten in balans blijven. Om niet uit de bocht te vliegen. Dus neem de tijd om met God te chillen. Plan tijd in om Gods woord te absorberen, te overdenken zodat de heilige geest door zijn woord tot jou kan spreken. Nelson Mandela, hij zei dit. Discipline is het sterkste wapen om vrijheid te veroveren. Ten tweede. Draai de compromissen om in je leven. Laat je wandel in overeenstemming zijn met je woorden. Dat was niet het geval bij Simpson. In het Engels zeggen ze, walk the talk. Walk the talk. Dat vind ik heel krachtig. Walk the talk. De kracht van Simpson was namelijk gelegen in de Nazireen gelofte. En een gelofte is een speciale toezegging. Een verbintenis. En als teken daarvan moest Simpson een speciaal dieet volgen. Zijn haar laten groeien. En nooit meer af laten knippen. In ruil daarvoor verleende God hem buitengewone bovennatuurlijke kracht. Maar in plaats van zich te blijven onderscheiden... ga je geheel anders, hè? Ga je op Christus leren kennen, weet je? Gaf hij toe aan een patroon van verleiding. Hij leefde niet zijn geloof uit... om Gods belofte te vervullen voor het volk Israël. Simpson, hij was eigenlijk voortdurend bezig met compromissen sluiten... op allerlei gebieden in zijn leven. Kijken hoe ver hij kon gaan. Kan ik met vuur spelen zonder me te verbranden? Dat was zijn motto... Hoe ver kan ik gaan als christen? Maar de vraag zou moeten worden... Hoe dicht kan ik als christen bij God komen? Of als mens bij God komen? Denk niet... Ach, het maakt niet zoveel uit. Ach, die ene joint. Die ene one-night stand. Die ene pornofilm. Die ene leugen. Die ene flirt. Die ene sarcastische opmerking. Die ene roddel. Weet je, voordat je het weet... Wordt dat ene ding een patroon in je leven. Met schadelijke lawine-effecten in je relaties. En ik noem dit het schaareffect van compromissen. Vandaar dat ik een schaar heb meegenomen. Het schaareffect van compromissen. Lees mee. Je hebt niet door, geleidelijk aan, dat je kracht, je invloed en je impact geleidelijk afgesneden wordt, afgeknipt, afgeschoren wordt, hoe je het ook noemt. Voor 1100 zilverstukken probeerde Delilah, een, een, een hoer waar Simpson zich mee begaf, probeerde erachter te komen waar die kracht van Simpson vandaan kwam. Wat was nu het geheim van zijn grote kracht? En dag aan dag was hij met haar vragen blijven aan. als Simpson Alsjeblieft. En ze wierp zich voor hem en hip. hij werd helemaal gek. Hij werd helemaal moe van, staat er letterlijk. Waardoor is je kracht zo groot? Vertel het me. Je houdt niet van me als je me niet vertelt. Uiteindelijk legde hij zijn hart bloot en hij zei: Als mijn haren worden afgeschoren, verlies ik mijn kracht en ben ik even zwak als ieder ander. En wat deed Delila? Ze liet hem inslapen op haar schoot. En toen liet ze iemand komen om zijn zeven haarvlechten, het getal van de volmaaktheid, zeven, af te scheren. Het schaar effect van compromissen. Simpson zag het niet aankomen. Ik zou je zeggen, hij voelde het niet eens. Richteren 16, vers 20, lees mee. Simpson, Simpson, riep ze, de Filistijnen. Hij werd wakker en dacht, hier red ik me wel uit, makkie. Ik schud ze wel van me af. Net als anders. Maar er staat in de Bijbel. Hij wist niet dat de kracht van hem geweken was. Samson, Samson, word wakker. Is de Philistijnen. Hij dacht met overmoed, ah, die kan ik wel aan. Maar ondertussen, wat hij niet door had. Door eigenlijk al die compromissen die hij had gesloten. Hoor, hoor je dit? Hoort u dat thuis? Het schareffect. Je hoort het misschien amper. Je voelt het misschien amper. Maar elk compromis in je leven... heeft dit effect. Door compromissen te blijven sluiten... vloeit Gods kracht geleidelijk aan weg. En we hebben het soms niet eens door. We vergeten, lieve mensen, dat God... Niet alleen liefde is, hij is ook heilig. Hij is niet alleen vol vol, waar, vol, vol genade, hij is ook vol waarheid. Hij is niet alleen barmhartig, hij is ook rechtvaardig. Dus ten derde, derde punt. Neem je verantwoordelijkheid serieus. Als mens. Of je nu gelooft of niet. Neem je verantwoordelijkheid hier op aarde als mens serieus. Want je bent gemaakt naar Gods beeld. En je mag opnieuw geboren worden en naar het beeld van Christus geschapen worden door het werk van de Heilige Geest. Neem je verantwoordelijkheid serieus. Weet je, als het fout gaat kun je in een slachtofferrol kruipen. Je kunt andere mensen of omstandigheden de schuld geven. Je, je kunt van baan veranderen. Je kunt van kerk veranderen. Je kunt van partner veranderen. Je kunt van plaats veranderen. Maar dat verandert jou niet. Nooit en ten nimmer. Je neemt altijd jezelf mee. Simson ging roekeloos met zijn roeping en met zijn gaven om. Hij raakte verbitterd. En uit woede sloeg hij duizenden Filistijnen dood. Niet uit rechtvaardigheid meer, maar uit woede. Hij sloeg om zich heen. Hij maakte een loflied voor zichzelf. Ach, met een ezelskaak. Met een, sloeg ik dat ezelstuigen neer. Duizend Filistijnen, ik. En hij, en hij maakte een, een popsong voor zichzelf. Hij leefde dus niet voor Gods eer, maar voor zijn eigen eer. En ze namen hem gevangen, staken zijn ogen uit... en blind moest hij de rest van zijn leven... In cirkeltjes om een mode draaien. Weet je, uiteindelijk is dat de uitkomst van een leven vol compromissen. Je komt niet verder. Je blijft in cirkeltjes draaien. Je gaat niet meer vooruit. Als je karakter niet verandert, verander je niet in de persoon die God van jou wil maken. Dus neem je verantwoordelijkheid serieus. En span je in. Zodat je capaciteit in Christus zal toenemen. Dat is het ware succes in je leven. Dat is waar het gaat in je leven. Waar het om gaat. 2 Petrus 1 vers 5, daar staat dit. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbezing, Uw zelfbezing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Dat is godsvrucht. En uw godsvrucht met liefde voor allen. En als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En ondertussen zou ik willen zeggen, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Pas op voor compromissen. Ik wil gaan bidden. Misschien kun je je ogen sluiten. Je handen gewoon open houden. Hier in de zaal ook. Misschien thuis. Misschien samen met degene die naast je zit. Of ook als je alleen bent. In Gods nabijheid. Opengooi je handen. Als teken van ontvankelijkheid. Omdat je van God wil ontvangen. Omdat je Hem wil aannemen omdat je zijn genade wil accepteren en omarmen, maar ook zijn waarheid. En ik wil je vragen: wat is in jouw leven niet in balans? Op welk gebied loop jij vast? Wat houdt jou nog gevangen in je gevoels- of in je gedachtenleven? Door wie of wat laat jij je overmeesteren, keer op keer? Dicht de kloof vandaag tussen je privé en publiek leven stop die schaar weg van compromis op compromis die je invloed, je godsvrucht je capaciteit verknipt in je leven weet je het laatste hoofdstuk is nog niet geschreven een nieuwe bladzijde kan worden ingevuld door de ontferming van gods liefde voor jou een nieuwe start, een nieuwe pagina kan opengenaam worden. Een blanco pagina. Er is geen zwarte inkt op. Het is wit gewassen door het bloed, het offer van Jezus Christus aan het kruis. En als je Jezus wil aannemen op dit moment, misschien voor de eerste keer. Dan wil ik je uitdagen. Vraag gewoon om dat Hij zich aan jou bewijst. Met zijn liefde, met zijn geest, met zijn kracht. Open je hart. En zeg, ja Heer, ik wil kiezen voor u. Misschien is het nodig dat je je opnieuw toewijdt aan hem. Zeg dan, heer, ik wil mij opnieuw aan u toewijden. Ook digitaal kun je dat aangeven. Je kunt aanklikken als je een keuze voor Jezus wil maken. Als je hem wil leren kennen. Als je hem, je, je leven opnieuw aan hem wil overgeven. Als je wil kappen met een leven vol compromissen. Besluit in je hart wie je gaat dienen. Besluit dat je hem gaat dienen. God gaat doen. De levende God. De schepper van hemel en aarde. Die naar ons is toegekomen in Jezus Christus. Ik wil je zegenen als je die keuze doet. Als je die keuze hebt gemaakt. Nu op dit moment. Met zijn vrede. Met zijn goedheid. Met zijn genade. In Jezus naam. Amen.